0: В эфире радио Крым реалии Крымское утро. Радио
1: Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушина. микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Тема у нас сегодня, конечно, касается каждого. Это потребительские цены, их рост, о котором сообщают крымчане в социальных сетях. Вот об этом мы сегодня поговорим. О том, как дорожают продукты в Крыму и почему они, собственно, дорожают. Вы можете присоединиться к нашему разговору, если вам есть что рассказать, если вы хотите поделиться впечатлениями после недавнего, например, похода на рынок, а может быть у вас другие наблюдения, да, и вы считаете, что цены наоборот снижаются, вы можете а, позвонить а, к нам в студию и поделиться а, с нами своими мыслями. 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма, по этому же номеру к нам можно дозвониться из соседней России. 044 490 2905. по этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. А, итак, начнем Начнем мы с официальной информации. В Крыму половину инфляции, это половина процента и 0,7% за месяц, составило повышение цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Управлении подконтрольной России службы статистики по Крыму и Севастополю. Я процитирую это сообщение. Среди продуктов питания больше всего выросли цены на овощи на 6,3%. Из овощей заметно подорожала капуста белокочанная на 60,2% свекла на 40,5%, «Баранина», кроме бескостного мяса, на 3,3%. Цены на крупы и бобовые поднялись в среднем на 1,5%, среди них больше всего на крупу гречневую на 4,4%. Цены на алкогольные, на алкогольные напитки изменились незначительно, а вот табачные изделия в мае в среднем подорожали на 5,1%, говорится в сообщении. Ранее 6 июня сообщалось о том, что в Крыму снова дорожали морковь, картошка и белокочанная капуста. И... Информацию о том, что рост цен в Крыму продолжается, подтверждают и в Российском министерстве промышленной политики Крыма. Но там говорят о том, что ситуация в целом похожа на российскую. Я процитирую еще и это сообщение. В текущем году ценовая ситуация на продовольственные товары в Республике Крым находится в одном тренде с показателями по Российской Федерации в целом и близлежащими субъектами Южного федерального округа, говорится в этом сообщении. Вот стоимость... Условного набора продуктов питания в Крыму в расчете на одного человека на конец мая 2021 года составляет 5105 рублей. Это ниже, чем в Краснодарском крае. Там эта сумма составляет 5136 рублей 70 копеек, и в Севастополе 5151 рубль 13 копеек. Текущий рост цен на овощи так называемого борщевого набора в Крыму – это картофель, свекла, капуста, морковь и лук, как сообщают в подконтрольном России Крымском министерстве, является всероссийской тенденцией и связан со снижением товарных запасов данной продукции и носит сезонный характер. И обещают, что ситуация на борщевой набор стабилизируется в период сбора овощей открытого грунта – ну что же, мы об этом поговорим. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Вот сообщают в подконтрольном России правительстве Крыма о том, что рост цен, в принципе, в Крыму такой же, как и по России, а ситуация в некотором роде даже лучше, чем в Краснодарском крае. По ценам, вот если вы с этим согласны или не согласны, звоните нам 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Я приветствую в нашем эфире Павла Степанченко, луштинского активиста, Павел, доброе утро. Доброе утро. Итак, ваши наблюдения, да, какова ситуация с ценами в Крыму и как по вашим наблюдениям рост цен в Крыму выглядит на фоне вот, российской ситуации?
2: Ну вы вот сейчас сказали, да, статистику привели, там большой набор, там капуста, вот парковка. Вот я был на рынке. Вчера, да, вот, э, смотрел, сколько стоит персики. Хочется, что и персиков есть, абрикосов и так далее. Вы понимаете, э, там где-то дешевле на 5 рублей или на 10, никто не считает. Приезжают, допустим, москвичи, да, у нас курортный город Ялта. Они, скажем так, не смотрят. 300 стоят персики, 400. Они просто покупают. Покупают, и поэтому, как бы, ну, естественно, э, спрос большой у нас курортный город. И цены, ну, довольно приличные. Вот, э, как э, это сравнить с материковой частью не могу, но, вот, допустим, если сравнить с, с да, районом, где курортная, э, эта курортная сфера такой нет, да, как в Ялте, в Алуште, то там, конечно, это на порядок дешевле. Вот. А вот у нас за счет отдыхающих ну, цены, конечно, э, на порядок выше. Вот. А то есть это, есть, это есть, не, это с... не которые... связано с
1: сезонностью, да? Это, скорее, с сезонностью в другом смысле связано. Не с тем, что да, да, еще не вот собрали эти овощи.
2: Да, да, в курортной зоне у нас вот именно вот связано вот это, это прежде всего вот так вот, да. Вот, а то, что это касается вот подорожания, дорожает все. От бензина до коммунальных услуг, вот коммунальные услуги, это подорожали с первого числа там на 4%, по-моему, или 4 или 5, ну, что-то что, это, что -то на 4%, а что-то на 5%. Поэтому все дорожает. Вот. И, и за, за зарплатой, конечно, не вступает, если зарплата э поднимается в год на 7-10%, процентов, то цены, конечно, за год но ну, существенно выше поднимаются.
1: Я вот еще такой фрагмент процитирую из сообщения Министерства. Министерство промышленной политики Крыма обращает внимание жителей и гостей полуострова приобретать сельхозпродукцию на ярмарочных площадках городов и районов республики по ценам без посредников на 15-20% ниже рыночной стоимости. Но вот мы будем далее тоже говорить об этом инструменте регулирования цен, как сельхозярмарки. Скажите, доводилось ли вам покупать что-то на таких ярмарках и какие там цены, какое качество продукции.
2: Вот, я постоянно покупаю на ярмарках. У нас, допустим, в Ялте ярмарка раз в две недели, каждую субботу от ярмарка. Но я могу вам так сказать, я там знаю продавцов, которые приходят с центрального овощного рынка, ялтинского. То есть, таких там продавцов 60%. То есть, ну, которые просто центрального рынка переводят продукцию, и цены такие же, как и на рынке. То есть, что было бы на рынке, что на, на ярких, только они это выдают э, как продукцию, как же домашнюю, да? Вот, э, и поэтому цена у них, она якобы одинаковая. Вот, э, ну, скажем так, есть действительно там, ну, на 10 рублей что-то дешевле, там, или на 5 рублей. Ну, не знаю, сейчас э, цены так скачут, знаете, сегодня картошка 50, завтра 40, послезавтра 60. Это как бы отслеживать вот так вот все, ну, я не знаю, это может быть бабушки будут отслеживать, но это, это не знаю, это я не буду лично отслеживать, потому что это это замучить Это считай, где подороже, где подешевле берет.
1: Вот. Спасибо вам большое за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Степанченко, луштинский активист общественный деятель. Говорим мы сегодня о росте цен в Крыму. А крымчане, я напомню, сообщают о стремительном подорожании целой группы продуктов. Да? В частности, это касается борщевого набора. Вот из Севастополя даже новости приходят о том, что там старая свекла прошлогоднего урожая продается по 160-170 по рублей. У нас, конечно, такого ценника нет, но у нас есть несколько ценников из Ялты. Для тех, кто смотрит нашу а, трансляцию на платформах Facebook и YouTube, мы сейчас сможем показать несколько таких ценников. Это фотографии, которые были сделаны 8 и 14 июня на Ялтинском рынке. Вот там морковь по 100 рублей, а свекла там есть по 150, редис, если не ошибаюсь, по сотне. А, вот, да, будем показывать вам эти, эти фотографии. Да. Если вам есть что добавить по поводу цен в Крыму, о том, как они меняются, я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма 044 490 2905. Поэтому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. А, ну что же, мы продолжаем эфир и к нашему эфиру, к нашему разговору подключается Павел Кудюкин, бывший замминистр труда и занятости населения. Россия. Павел Михайлович, доброе утро доброе утро вот э, говорим мы о том что меняется уровень потребительской корзины да вот э, подсчетами этими занимается в крыму вот в министерство промышленной политики крыма а, но говоря о, о размерах потребительской корзины да хотелось бы еще сказать и о том что были новости о том что в правительстве россии планировали отказаться вообще от расчета этой потребительской корзины давайте поговорим о том вообще что это за такая величина как она рассчитывается и насколько она вообще адекватно отражает вот те потребности современного человека, которые mm -hmm. есть сейчас, насколько вообще можно адекватно оценивать, исходя от ее размера, да, потребности человека, вот размер, mm -hmm. например, минимальной оплаты
0: труда? Да. Ну, смотрите, у нас действительно произошло изменение методики определения прожиточного минимума и, соответственно, минимального размера оплаты труда, который стали считаться не от потребительской корзины, а так называемым статистическим методом от медианного дохода населения. То есть, вот смотрите, медиана – это такая, как бы тоже средняя величина, но не средняя арифметическая, а величина, которая делит совокупность пополам. То есть, медианный доход – это тот, ниже, ниже которого половина населения получает и выше которого тоже половина. То есть, вот такой вот... Доход, делящий население пополам. Вот. Он ниже, чем средний арифметический доход, примерно на одну треть. То же самое, кстати, и с зарплатой обстоит. И вот по ныне действующему закону прожичный минимум определяется как 44,2% от медианного дохода. Вот. А на самом деле, э, тут э, интересный вопрос. В большей части европейских стран э, прожичный минимум считается именно так. Но в России это дает правительству возможность довольно больших манипуляций. Ну, потому что э, почему-то нам именно 44,2% эта тайна велика, никому, в общем, неизвестно, почему именно так. И, в принципе, правительство может эту величину двигать в дальнейшем, там, чуть повысить, чуть понизить, но ну, исходя из каких-то своих соображений, ну, скажем, чтобы э, процент людей, живущих ниже прожичного минимума, это считается официальный уровень бедности, скажем, не был чересчур большим.
1: А ну, может ли новая это методика...
0: первая проблема, да? Да, ага.
1: извините, что перебиваю. А может ли новая методика расчета каким-то образом э, убрать вот этот дисбаланс, который существует, например, между Москвой да, и э, российскими регионами, тогда как в Москве? Э, Нет, может он порядка... никак не, uh
0: -huh. не уберет. Но ну, просто наоборот, будут в, реги... в регионах все равно будут, поскольку разный уровень медианного дохода, соответственно, минимум будет разный. Uh -huh. Как его не считать? То есть, при этом, более того, даже разрывы по прожичным мини могут и несколько увеличиться, потому что, скажем, стоимость продовольственной корзинки, она варьирует в меньшей степени, в общем-то, чем вот уровень среднего и уровень медианного дохода. Угу. Вот, так что здесь пока не очень понятно, каковы последствия всего этого будут. Вот. Но теперь, возвращаясь к вопросу о составе продовольственной именно корзины, дело в том, что, опять-таки, вот по старой методике, по набору определялась только продовольственная часть потребительской корзины, а все непродовольственное просто до досчетом делалось. Там еще добавлялось сто 100% от стоимости продовольственной корзинки из которых 50% шло на непродовольственные товары и 50% на услуги. Там тоже можно предъявлять массу претензий, почему это было крайне неточно и занижало на самом деле реальную как бы, стоимость реальных потребностей человека. Но и по продовольственной корзинке, если мы посмотрим состав продуктов, это уровень ну, буквально физиологического выживания.
1: Это не факт, что есть, можно вот на заявленную сумму для Крыма пять тысяч рублей заявили, что можно купить вот все необходимые продукты даже ну, для того, чтобы как бы выжить. То,
0: что уже как, как рассчитывалось, я сейчас говорю по натуральному как uh -huh. бы, содержанию там коль, э, перечень продуктов и количеству вот там в граммах, там в литрах и так далее. Даже это это уровень физиологического выживания вот на пределе. Ведь по сути это уровень нищеты, а не бедности. Вот Я... это первый момент. Да, Второй да. момент. То, что действительно, как стоимость этого рассчитывать, это еще одна интересная вещь, потому что явно недоучитывалась реальная стоимость продуктов, занижалась, и поэтому, опять-таки, прожиточный минимум, ну, был официальный прожиточный минимум был заметно ниже, чем реальный.
1: Я благодарю вас за разъяснение, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России. Напомню, что говорим мы о росте цен на продукты в Крыму. И несколько слов вот в дополнение к той информации, которая у нас была. Показывали мы вам фотографии. Возможно, наша эфирная группа покажет вам их еще раз для тех, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube и на Facebook. Вот да, мы видим цен на ялтинском рынке это свекла, редис, морковь, там еще можно, наверное, увидеть ценник на картофель. И есть данные мониторинга администрации города Краснодара. Средние потребительские цены, это данные двухнедельной давности. Вот на картофель порядка 28 рублей 25 копеек, на морковь цена порядка 30 рублей в Краснодаре. На свеклу мы розничных цен на сайте администрации Краснодара не нашли, но можно найти оптовые цены. На свеклу можно купить мешок свеклы по 10 или 30 рублей за килограмм. Понятно, что в рознице эти цены будут в два раза дороже. Но, конечно, до крымских 150 рублей за килограмм или даже 170 рублей за килограмм свеклы, конечно, здесь еще очень далеко. К нашему разговору подключается Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики. Олег Витальевич, доброе утро. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, почему в Крыму наблюдается такой стремительный рост цен на продукты. И выглядит этот рост цен действительно очень контрастно да, и с тем, что происходит и в Краснодарском крае, несмотря ну, вот здесь есть противоречия да, вот тех наблюдений, которые можно сделать просто мони... путем мониторинга информации в сети интернет, официальной информации, да, официальный мониторинг цен. И другая совершенно картина выглядит по отчетам Крымского правительства, которое говорит, что, в принципе, ситуация в Крыму, находится в общероссийских трендах, а темпы подорожания продуктов, они не выше даже, чем в Краснодарском крае. Немного у нас вот есть такое несоответствие одной информации, да, другой информации, но тем не менее, да, мы видим, что в Крыму подорожание продук продуктов продолжается, и с чем это, по вашему мнению, можно связать?
3: Ну, во-первых, это связано с общемировыми общероссийскими процессами роста цен, которые сейчас происходят, и не секрет, что даже в Соединенных Штатах и Европе, где темпы роста цен были близки к нулю на протяжении долгих лет, сейчас цены воспряли и отвинулись вверх. Безусловно, это, конечно, не главный фактор. Я думаю, что здесь надо рассуждать и о факторах спроса, и о факторах предложения. Факторы предложения связаны с тем, что Транспортная доступность Крыма, несмотря на все усилия, которые в этой связи были предприняты, она по-прежнему остается далекой от идеала. И, соответственно, как только у вас не достают логистики, как только у вас не, дает, не достает товаропроизводящих каналов, соответственно, вы не можете расширить предложение до той степени, до которой, наверное, это требуется сделать. Ну а с точки зрения спроса, я думаю, что это связано еще с начавшимся отпускным сезоном, и э, то, что стало по сути, больше жителей вырос спрос. Причем вырос спрос за счет отдыхающих из других регионов. Зачастую эти отдыхающие имеют более такой плотный кошелек, и, соответственно, продавец вполне может ориентироваться на эти запросы. Вот я бы так это коротко характеризовал. А,
1: ну, да, давайте еще вернемся к тем надеждам, да, которые были у жителей Крыма в, связанные с запуском трассы Таврида. А, были надежды, связанные с полноценным запуском моста через керченский пролив сначала запускали э, автомобильную его часть затем железнодорожную и каждый раз вот, называлось да, одной из, э, одним из экономических эффектов ожидаемых это э, все таки успокоение роста э, вот этих крымских цен почему этого не произошло по вашему мнению
3: ну, я думаю, что зависит от, не только от э, конкретной магистрали и конкретного моста. Логистическая цепочка, она вообще имеет там много связок. и э, Естественно, что скорость самого медленного верблюда определяет э, скорость каравана. Точно так же и здесь. Тут все зависит от наиболее узкого места. Для того, чтобы понять, где это узкое место, конечно, надо подробнее ситуацию анализировать. Но думаю, что есть, есть какие-то другие узкие места, не связанные с дорожную сеть.
1: Неоднократно мы слышали о попытках крымских чиновников каким-то образом регулировать цены. Об этом мы будем далее говорить. Но вот одним из таких инструментов регулирования можно в качестве примера привести. Это проведение сельхозярмарок. В марте анонсировалось, что в Крыму пройдет 17 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Второй очевидный инструмент, да, который можно отследить по публикациям в средствах массовой информации, это заключение различных соглашений и меморандумов с производителями или ритейлерами для недопущения повышения цены на самые важные категории продуктов. Вот насколько это действенные механизмы, по вашему мнению?
3: Ну, безусловно, в какой-то степени эти меры могут повлиять на уровень цен, поскольку облегчают доступ сельхозпроизводителей к потребителям и снимают вот те факторы, которые чрезвычайно болезненно сказываются на ценовой ситуации в, во, все, во всей стране, не побоюсь этого слова, потому что вот им монопольные эффекты, эффекты того, что поставщики сговариваются, они присутствуют в значительно большей степени, чем у нас принято признавать. А что касается э, факторов регулирования цен, я считаю, что это вообще самая большая ошибка и нынешнего правительства, и вообще по попытки вот эти лихорадочные э, ввести вновь административное регулирование как в Советском Союзе, они только усугубляют ситуацию, и они э, способны скорее разогнать Россия э, в дальнейшем и э, эти меры, как раз, способствуют тому, что цен, Росцен перебрасывается на соседние категории товаров, на нерегулируемые сектора и так далее. Вот это то, тот фактор, который то, то, тоже не нужно забывать.
1: Раз уж вспомнили Советский Союз, а дефицитом это не может обернуться, вот, государственное регулирование цены?
3: Ну, она оборачивается дефицитом, но поскольку все-таки мы не в советское время живем, есть некое разнообразие продукции, есть нерегулируемые каналы поставки, есть, собственно, ну, скажем так, другие, другие, другие способы что-то купить, и поэтому охватить все это регулированием, даже нынешняя российская администрация она не в состоянии. Поэтому, конечно, дефицит может быть наиболее таких вот дешевых и стандартных продуктов время как э, такого физического дефицита какой-либо продукции, я думаю, до этого мы не дойдем.
1: Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики. Мы продолжаем э, наш разговор. Говорим мы, напомню, о крымских ценах. Э, приводили мы в пример, да, то, как меняются в Крыму цены на так называемый борщевой набор. Э, говорил я о том, сколько э, стоят эти же продукты вот в э, Краснодарском края соседней России, но и здесь же можно еще привести для контраста, наверное, те цены, которые есть в Херсонской области сейчас, но, конечно же, Крым сейчас находится в другой экономической системе, поэтому, да, наверное, это сравнение будет нерелевантно. Ну, хотя, можно, конечно, зайти на сайты херсонских рынков и оптовые рынки обновляют перечни своих цен, да, например, на свеклу можно найти там цены порядка 10 гривен, да, в в том числе даже и, и в рознице на картофель цена стартует в рознице там от 15 от 13 гривен и так далее. Но ну, можете изучать самостоятельно. Да с ценами в Краснодарском крае мы уже сравнили. К нашему разговору подключается Александр Басов, крымский экономический обозреватель. Александр, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, вот посчитало а, Министерство промышленной политики Крыма, что крымчанину может хватить там порядка 5100 рублей в месяц на продукты. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько ре реалистичны эти подсчеты?
2: Ну, я бы посоветовал чиновникам крымского правительства попытаться прожить на эти 5000 рублей даже не месяц, а хотя бы одну неделю. Ну и тогда, соответственно, они бы понимали, насколько их цифры соответствуют действительно. Если же говорить серьезно, то, безусловно, вот тот и тот набор продуктов, который они посчитали, и те цены, по которым они посчитали, там, 5100, по-моему, с чем-то рублей, конечно, они со со совершенно не соответствуют вот той реальной ситуации, которая существует на продовольственном рынке.
1: — Говорили сегодня несколько наших собеседников, вот, да, приводили такое мнение, что рост цен, прежде всего, связан не с какой-то там э, конъюнктурой сезонной, и, имеется в виду сезонность урожая, да, а связан с конъюнктурой э, сезонной туристической. По вашему мнению, действительно ли это так? —
2: В определенной степени, конечно, э, сезонность цен в Крыму всегда существовала, но... Я бы не стал э, считать, что это основная э, переменная, от которой зависит конечная стоимость. Э, дело в том, что сама вот э, та конечная стоимость, которую мы с вами платим э, в магазинах, на рынках и так далее, она весьма-весьма э, э, имеет сложную форму расчета, э, порой даже неизвестную э, даже конечным продавцам, поскольку... Тот товар, который доходит уже до конечного потребителя, он, как правило, проходит целую цепочку поставщиков, там, перекупщиков, начиная от производителя. И каждый из них закладывает туда по нему себестоимости свои и налоговые свои обязательства, и свою прибыль, и свои, скажем так, инфляционные ожидания, которые вот все более и более раскручиваются в России. Поэтому... Вот этот не неконтролируемый, я бы даже сказал, вот этот вот драматический рост цен, который сейчас происходит в Крыму, это результат вот той неэффективной политики в целом экономической, которую проводит нынешнее российское руководство.
1: Сбить цены теоретически, да, наверное, можно еще путем вот такой конкуренции. То есть наводнение рынка более дешевой продукцией, да, для того чтобы была какая-то экономическая конкуренция. Раньше можно было говорить о том, что эту роль на территории Крымского полуострова выполняют продукты из Херсонской области, например, да, откуда везли дешевые овощи. Сейчас мы видим, что ситу... вот цена, да, вот я, я цитировал Форпост, издания пишут о том что э, свекла вот севастопольская выращенная в крыму да она стоит э, в этом сезоне уже порядка там 150 170 рублей вот могла бы здесь быть например конкуренция да овощей из краснодарского края могла бы она каким-то образом сбить э, вот эту цену мы
2: с вами опять обсуждаем следствие и к сожалению правительство Опять же, всегда пытаются бороться со следствиями. Следствиями, опять же, своей э, непродуманной экономической политики. Для того, чтобы, как вы сказали, нам э, повысить конкурентность на рынке продовольственном, э, мы не можем это сделать одномоментно. Этим нужно заниматься годами. Для этого должно быть огромное количество как производителей сельскохозяйственной продукции, так и э, розничных и оптовых поставщиков и продавцов. Вот тогда, вот в этих условиях, когда существует огромное количество и производителей, в том числе местных, и материковых, и огромное количество точек реализации. Вот тогда можно говорить, что слово «конкуренция» действительно реально влияет на уровень цен. Вот Мы, 17, извините, особенно...
1: извините, что перебил. 17 тысяч ярмарок обещали провести в Крыму в марте этого года. Была информация, и ярмарки проходят, по нашим наблюдениям. Насколько это может быть эффективной вот мерой для того, чтобы сдерживать рост цен?
2: Совершенно популистская и неэффективная мера, которую уже который год пытается в том числе крымское правительство как бы предлагать. Ну надо же хоть что-то предложить, да, сказать, но мы не можем ничего не делать. Надо что-то показать э, населению, что мы пытаемся что-то сделать. Поэтому э, вот эти ярмарки пытаются проводить, но дело в том, что... Цены ярмарочные, они, собственно говоря, ничем не отличаются от тех цен, которые, например, в супермаркетах или на тех же продовольственных рынках ежедневно мы видим. То есть не будет фермер продавать свою продукцию существенно дешевле той цены, которая сложилась на рынке. Это, кстати, также ответ на ваш вопрос, почему севастопольские производители будут продавать свой товар, не ниже, чем сложилась цена на рынке. Потому что это как раз тот, тот механизм, который позволяет в данном случае вот этим фермерам получать дополнительную сверхприбыль. Была бы другая цена, конечно, они бы продавали свой товар по другой, более низкой цене. Ну раз Потребитель покупает по 150, по 160 рублей за килограмм, соответственно, даже если у него себестоимость 80, он не будет по 100 продавать, он будет продавать, конечно же, по 150.
1: Спасибо вам за комментарии. Напомню, что с нами на связи был крымский экономический обозреватель Александр Басов. Говорили мы о росте цен в Крыму, о том, с чем может быть связан этот рост цен, насколько он стремительным, насколько контрастная выглядит ситуация в Крыму на фоне регионов соседней России или на фоне соседней Херсонской области. Вот с этим аспектом вы можете ознакомиться самостоятельно. Доступны цены на материковой части Украины. Можете сравнить самостоятельно с теми ценами, которые мы видим в Крыму сегодня. Если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала в эфире, либо, может быть, исправить что-то, может быть, мы где-то ошиблись, по вашему мнению, звоните нам, пишите нам, а мы переходим к следующей теме нашей программы.
0: радио Крым Реалии. Крымское утро.
1: Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Эээ, дальнейшая наша тема заглавлена так. Американцы хотят от власти давление на Россию. Подавляющее большинство американцев, а это 92%, считают, что ограничение силы и влияния России должно быть среди приоритетов внешней политики Соединенных Штатов Америки. По мнению 40%, это должно быть главным приоритетом. Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного ABC News и с 11 по 12 июня 2021 года. Перед эфиром мы пообщались с профессором Нью-Йоркского университета Игорем Айзенбергом. Он рассказал, откуда могла возникнуть такая высокая цифра.
4: Ну, дивится, тут же ничего дивного не так бы мовити, завжди большинство американцев выезжают, что Соединенные Штаты должны быть наивпливающею державой, и тому, и наземные не не иметь вплив, який який не бы до уровня влияния Соединенных Штатов. Поэтому тут тут дивного, я думаю, что не ничего, все нормально. Норальнесть прийняття американцами ролі Сполучених Штатів в світі та відповідноормальне ставлення до можливого впливу іншої держав, зокрема Росії. Первая
1: зарубежная поездка президента Джо Байдена показала, что большинство американцев доверяют ему вести переговоры от имени Соединенных Штатов с другими иностранными лидерами, отмечает ABC News, ссылаясь на результаты указанного опроса. Этот уровень доверия, 52%, примерно соответствует общему рейтингу одобрения деятельности президента, который в среднем составляет 53%, согласно 538. В то же время три из трое из десяти американцев, в том числе 70% процентов республиканцев, говорят, что вообще не доверяют Байдену в переговорах, э, в переговорах с его иностранными коллегами, а примерно двое из десяти восемнадцать процентов доверяют лишь частично. 57% процентов респондентов считают, что президент будет действовать надлежащим образом в международных делах, тогда как 42% процента не имеют уверенности в этом. Профессор Айзенберг объясняет, как американское общество формирует кредит доверия и указывает на полярность мнений среди американских избирателей.
4: Смотрите, американское общество очень разделено. Оно абсолютно разделено, разделилось во время четырех лет правления Трампа. И еще больше разделилось во время, когда Трамп пробовал... Ну, просто будемо відверті сделать переворот та результаты результати виборів, які він програв. Суспільство дуже розділено, тому очікувати, що рейтинг Джо Байдена буде мінятись загальний рейтинг або рейтинг по якихось специфічних питаннях. Не варто цього очікувати. За Байдена голосували на виборах. 3 листопада 2020 года трохи больше, ніж 51 американских выборцев. ну и поэтому его поддержка, она будет буде, думаю, довольно стабільною. но зараз она трохи больше даёт поддержку изъеднопитовым, чем голосовали за него, но поскольку республиканские выборцы ж такую абсолютно обструкційну позицию занимают, Навряд ли можно ожидать, что кто-то из них будет э, схвалювати деятельность Байдена на посаде президента. Поэтому этот рейтинг он будет, так я думаю, 51-54%. до Есть одна лишь одна категория опитываний, где рейтинг выше. Это как как Байден и его администрация а, 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 проводят политику о борьбе с пандемией а, и экономическими последствиями, Там значительно больше, чем 10% американцев хвалю, как члена администрация борется с пандемией коронавируса. Uh, и uh, значит делать кроки для того, чтобы страна вышла из экономической кризи, в которую она через эту пандемию опинилась.
1: По сравнению с уровнем доверия к бывшему президенту Дональду Трампу, примерно в тот же период его президентства, отношение к Байдену значительно лучше. Согласно опросу ABC News и Washington Post, проведенному в июле 2017 года, почти половина, 47% американцев, заявили, что вообще не доверяют президенту в вопросах переговоров с другими мировыми лидерами. Формирование рейтингов само по себе интересно. Оно зависит не только от действий политика, но и от осведомления. Социума о тех вещах, о которых политик делает заявление. Игорь Айзенберг объясняет, почему нежелание Джо Байдена накладывать санкции на оператора газопровода Северный поток-2 не сказалось и вряд ли скажется на рейтингах американского президента в самих Соединенных Штатах.
4: Значит, у меня три ответа на это, ваше запитання. Почну с конца. Это вообще не влияет на рейтинг Байдена, потому что ну, пересечным американцам, ну, я не думаю, что... И, если мы спросим с вами, 90% пересечных американцев, про что такое «Певнический поток-2», вот я думаю, что 90% просто не, не знают, что это такое. Потому что это абсолютно не влияет на рейтинг Байдена. А две, две другие ответы. Это, во-первых, санкции были введены против «Певнического потока», против тех, кто строит «Певнический поток-2». Адміністрація Байдена наразі не застосувала санкций до самої компании, которая будет в оператором «Певничного потока-2». А, і, і И вы не берете до уваги, что когда адміністрація Байдена пришла до влады, выказан был на 95% уже побудован. Поэтому я не знаю, как можно остановить то, что на 95% побудовано, я думаю, що це зупинити неможливо ніякими санкціями. Треба, треба робити те, що робить администрация Байдена, надо зробити так, чтобы він цей взагалі не використовувався, або не використовувався на свою повну потужність. Це, це те, чим адміністрація наразі займається. Це, ага. З моєї точки зору, це правильно, тому що. Завжди нужно ставить правильную мету, когда мы желаем чего то досягти, Потому а, что грюкнуть кулаком по столу, ну, можно, но с этим вряд ли можно чего то достигнуть. Администрация Байлина понимает, почему она на разу не, 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 не было санкції на эту кампанию Nord Stream AG, що потому что не хотела за зачинять двери для диалога с Немеччиной. Потому что, ну, напевно, если бы эти санкции были введены, в Украине в этом дуже, скажем, раділи, ну, но это ничего бы не изменило. Возгинь бы все равно был добудованный, а администрация Байдена не имела возможности такого диалога с Немеччиной, который она сейчас ведет. И будет продолжать вести. До речі, канцлер Меркель очікується с визитом в Вашингтоні 15 липня. И, безусловно, в одной из первых тем перемовин который Джо Байден будет с ней вести, это будет самое південное потекло. Но на рейтинг, на рейтинг Байдена это никак не влияет. Еще раз скажу, что я думаю, я опитываю на проводах, но так, поскольку я спілкуюсь с разными американцами, я думаю, что 90% американских выборцев просто не знают, что такое певничный потик. Может, про него чули, но не володят даже про сутность этой проблемы.
1: Во время своего европейского турне Джо Байден отмечает, что Америка вернулась, то есть напряженности между Соединенными Штатами и давними союзниками, которые привел Трамп, положен конец. Это послание воспринимается положительно большинством американцев. 44% говорят, что при Байдене глобальное лидерство прошу прощения, Америки усилилось, а 36% считают, что ослабло. Соответственно, при Трампе эти показатели составляли 27% и, 48%. Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что главным партнером Соединенных Штатов в Европе остается Германия. При этом вскоре будут выборы в Бундестаг и, вероятнее всего, Ангела Меркель покинет должность канцлера. Но, считает Айзенберг, если в парламент в достаточном количестве пройдет партия зеленых, расклады отношений с Россией могут измениться.
4: в администрации Байдена что Німеччині не нужно сближивать с России, И, конечно, администрация Байдена была бы задоволвана, как бы в Немечине был такой уряд, який бы не робив никаких кроков на встречу Росії. Розумієте, Понимаете? Потому что администрация Байдена ставилась до России жорстко, негативно, скажем так. И она была бы якби как бы европейские союзники ставились до России так само. И никто, конечно, не будет с представителями адміністрации обслуживать те, на какой уряд в Немеччине они ожидают, ну, потому что они ж не будут комментировать, как и будет перед в другой стране, тем более в стране, которая является важным союзником. Но я думаю, что американская адміністрація была бы доволена, в результате выборов склався координационный уряд между христианскими демократами и зеленими, Поскольку зелені є категоричными сопротивниками Черношного потока два, например, то они бы имели очень позитивный вплив на то, что лежит в русле политики в Соединенных Штатах. Хотя до ну, канцлерки Меркель вона давно заявила, что она пойдет ставку, овесавку, пришло выборов, кандидат, кандидат в канцлеры от Христианских демократий, он я думаю, що ну, він, можливо, більш гнучкій до Росії, ніж, ніж сама Меркель, але от, якщо зелені наберуть достатньо місць в ондостазі, щоб бути партнерами по коаліції, то вони будуть мати дуже позитивний вплив. І ще й тим, що зелені виступають за якомога швидкий розвиток зеленої енергетики, що є теж ударом... Потому что розвиток зеленой энергетики, что є также приоритетом администрации Джо Байдена, это значит зменшення сбережения нафти, зменшення споживання газа, и значит это экономические проблемы для России.
1: Относительно предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Почти половина населения Соединенных Штатов, это 49%, доверяют Джо Байдену э, вести эти переговоры. В то же время около трети, 34%, совсем не доверяют. Игорь Айзенберг считает, что позиция Байдена в разговоре с Путиным будет жесткой, но при этом вряд ли стороны решат что-то существенное в вопросе Украины.
4: Позиция Джо Байдена будет, будет жесткой. У всех питаннях, абсолютно всіх до одного. Він займає дуже жорстку позицію щодо Росії і усіх зловмисних злоякісних дій Росії, звичайно, включно з агресією Росії проти України. І ніяких поступок Путіну не буде. Я особисто от цієї зустрічі не очікую якихось взагалі результатов, как, як, власне, если вы почитаете или послушаете пресс-конференцию вчерашнего Джо Байдена, он, наверное, сам очукует каких-то результатов. Я думаю, что не единственным результатом может быть, что они могут договориться про то, чтобы вести перемовини про новый договор про обмежение стратегических оружий. Можлива домовленість, оскільки обидві сторони зацікавлені а по по всіх інших проблемах є абсолютно протилежні погляди, і Росія є реальним супротивником Сполучених Штатів, в всупереч інтересам Соединенных штатів. И, конечно, что Джо Байден не не поступит с американскими интересами, а что касается Украины, я бы многим друзьям сказал, что вольная, независимая Украина, которая примут на Запад, которая будет делать буде крок за кроком, будет наближаться до Западного света, чтобы стать его його... Часть это в национальных интересах США. Я думаю, что в Украине, ну, я понимаю почему, но ожидания этой встречи превышают то, что может быть результатами этой встречи.
1: Еще такой социологический показатель, да, в динамике для сравнения. В 2018 году, согласно данным социологической службы Института Геллопа, Россию главным противником Соединенных Штатов считали 19 процентов американцев, 51 принадлежал Северной Корее. Но вот уже в 2019 году главным соперником Россию считали 32 процента американцев, 21 процент считал э, главным соперником Китай, а угроза от КНДР беспокоила лишь 14 процентов опрошенных американцев. Это вся информация на данную минуту. Минуту. Напомню, что в 13.00 присоединяйтесь к радио Реале, чтобы услышать программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским в 17.15 «Крымский вечер». Что же, оставайтесь вместе с радио «Крымреалия». Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Всего доброго.